0: Brutálna razia 60 kukláčov v romskej osade v Moldave nad Bodvou sa stala pred 7. rokmi. Čiastočnej spravodlivosti sa zbytí Rómovia dočkali až teraz. Európsky súd pre ľudské práva im dal zapravdu, no na Slovensku zatiaľ ešte stále súdime obete razie, z ktorých sme urobili páchateľov je streda, 2. septembra meniny majú Linda a Rebeka a bude dnes oblačno, najvyššia denná teplota od 17 do 22 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dlhodobo najlepší spravodajský podcast vám prináša JNT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade. 1,4% ročne na dvojročnom vklade. J&T Banka. Expert na investície. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Testovanie piatakov bude v máji a testovanie deviatakov v marci. Nebude na jeseň, termíny sa zmenili pre pandémiu koronavírusu. Prokuratúra zablokovala časť majetku mafiána Antonína Vadalu. Požiadali o to taliani potom, čoho ešte minulý rok v októbri odsúdili na 9 rokov za pašovanie drog. Picassova galéria v Nemeckom Münsteri prevezme 70 veľkoformátových kresieb španielského maliara Miroa. Diela pochádzajú z galérie v Paríži, mnohé z nich neboli nikdy zarámované alebo vystavené na verejnosti. Novú kolekciu sprístupňa od 19. septembra. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk V júni v roku 2013 nabehlo 63 kukláčov a policajtov do osady v Moldave nad Bodvou a nechali za sebou spúšť. Rozbité domy, dobitých ľudí, medzi nimi aj ženy a deti – Zásah obhajoval vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, aj vtedy premiér Robert Fico. Na Slovensku sa obete policajnej brutality spravodlivosti nedočkali. Dvom z nich dal teraz zapravdu Európsky súd pre ľudské práva. Zatiaľ, čo Štrasburg hovorí o nezákonnej razii, slovenské súdy urobili z obetí páchateľov a súdia ich zakrivú výpoveď proti policajtom. Viac už s Romanom Cupríkom, redaktorom domáceho spravodajstva Deníka Sme a Michalom Zálešákom z Európskeho centra pre práva Rómov.
1: Prišli, núka do chatruči, vidiali nás zvonka, postavili nás sú stene, začali nás zadarmo matiť s palendrekmi. Či nejá hlava, nehlava, tam buchalo. Oni otvorili dvere, hneď mi dal jeden s pendrekom, tu na, na hlavu, hneď som začal krovátel, a druhú hneď mi dali na čelo. Sprem, ja som tam odpadol.
0: Roman, v júni 2013 teda nábehli policajti do osady Budulovska v Moldave nad Bodvou. Prečo a čo sa tam udialo?
1: Tak verzie toho, čo sa tam udialo, sa je rôznia a žiaľ zleľa na to, ako to vyšetrovanie prebiehalo, sa asi nikdy úplne nedozvieme, že, že sa tam teda úplne presne udialo. Už len preto, že tí policajti proste z nejako nepochopiteľné dôvodu pri tak veľkej akcii si nezobrali kamery. Respektíve ten dôvod môže byť pochopiteľný, ak ich chceme z niečo podozrievať. Každopádne tam došlo k tomu, že, že 4 dní pred tou samotnou akciou tam sa udial taký menší festival, také uzavretie jedného eurofondového projektu. A bolo to spojené s nejakou zábavou a teraz miestni sa tam stiažovali na tak tam bola privoľaná policajná hliadka. No a čo sa stalo je, že, že dvaja z tých, z tých miestných Rómov začali potom aute hádzať kamene. Neskôr sa ukázalo, že jeden z tých Rómov bol neplnoletý chalán, druhý bol psychicky chorý človek, ktorý mal papier na to, že on si nemohol schopný uvedomovať akože následky svojich činov v tom čase. Ale policaj toto aj tak samozrejme nahnevalo, takže ich zadržali, odnesli na policajnú stanicu. A o 4 dní neskôr nachystali niečo, čo oni nazvali, že že patracio, represívna akcia. A prišlo 63 policajtov do osady a podľa tých svedectiev robili zhruba to, že, že začali bez nejakých víziev alebo nejak, bez nejakého odôvodnenia vyťahovať ľudí z domovov a mláteť ich obuškami. Niektorí hovorili aj o nejakých elektrošokoch alebo o použití kaseru a podobne. Policajná verzia je, že teda oni pátrali po osobách a teda keďže boli agresívni a napadli tých policajtov, tak oni jednak sa museli brániť a jednak, že keď teda neuposluchol ten dotyčný výzvu, napríklad, aby teda asi niekde kľakol, postavil sa k stene a podobne, tak oni použili obušky, lebo na to majú oprávnenie, že ty keď aj pasívnym spôsobom odmietnáš uposluchnúť výzvu policajta, tak on môže použiť nejaké donocovacie prostredky, čiže také nejaké tie policie. No a výsledkom je, že na druhý deň tam prišla mimovládka ETP, ktorá začala dokumentovať tie zranenia tých osôb a o, tie videá sú dodnes prístupné, môžeš vidieť všelijaké také tie modriny typické pre použitie obušku.
0: Ak sa nemýlim, tam aj deti mali tie modriny, malé deti.
1: Hovorilo sa presne aj o deťoch. Zdovedne sa to tým, že už tam bola taká melá proste, že tým, tá osada, myslím, že 500 obyvateľov a že keď sa už niečo také strne, tak proste tie rany tam lietajú hlava, nehlava. Hovorilo sa o tom, že nejaké dieťa bolo zasiahnuté kaserom a podobne. Čiže bolo proste veľa zradených po tejto akcii. Nás dali k, k autu postaviť sa hore ruky, rozkročiť nohy. A tam nás, nie všetkých, no mňa osobne tam už nemlátili, ale kamaráta tam sa ospýtali, že ty si ten klavírista, ktorý hral v sobotu. A on povedal, že áno. A začali ho búchať hlava, nehlava. A teda Romovia si to interpretovali tak, že ide o jednoznačnú pomstu polície za to, že teda po nich pár ľudí tam hádzalo kamene pred niekoľkými dňami. Polícia naopak nie, že ona tvrdila, že to je patracia akcia, hoci následne sa zistilo, že vlastne v patraní v tom danom okrese bola len jedna osoba, ktorá mala nejaký vzťah k tej Budulovskej. Všetci ostatní ľudia, ktorí boli v patraní, s tou osadou nič nemali spoločné. Aj napriek tomu, že teda sa patralo po jednom človeku, alebo neviem, jak to potom neskôr zdôvodňovala tá policia, tak napriek tomu nasadili 63 policajtov na, na takúto akciu a strhla sa tam proste takáto potíčka.
0: Média potom začali o tom informovať. Minister Kaliňák, vtedy minister vnútra, to začal obhajovať.
2: Polícia skontrolovala totožnosť 18 osôb. V prípade 7 osôb boli použité donúcovacie prostriedky pre neuposluchnutie vízie zasajúcich policajtov. Všetky boli vyhodnotené ako oprávnené. Lekár pri piatich konštatoval, že nemajú tak závažné poranenie, aby museli byť lekársky ošetrení.
0: A potom sa to začalo vyšetrovať s tým, že skutok sa nestal? Že všetko bolo v poriadku?
1: Ani nie, že skutok sa nestal. Oni to uzavreli s tým, že použitie toho policajného násilia bolo adekvátne vzhľadom na to, že teda miestne nespolupracovali a takisto spochybňovali mieru toho, že ako veľmi tých Rómov boli. Ono treba si uvedomiť, že ja som aj v tej osade bol dvakrát, že tí miestni romovia nevedia úplne dobre po slovensky, pretože oni hovoria skôr takou maďarčinou, zmiešanou s romčinou, čiže tam je to veľmi ťažké sa s nimi dorozumieť a skôr aj ja keď som tam bol, tak my hľadali ľudí, ktorí by pôsobili ako takí tlmočníci. Hej, oni niečo aj po slovensky vedia, ale nie je to veľa, to je prvá vec. Druhá vec je, že keď sa strhla v ten večer tá mela, tak akože rôzni ľudia, to, čo sa tam dialo, si mohli interpretovať rôzne, keďže myslím, že tam ani nebolo osvetlenie vtedy, že je, to, je tam proste chaos a môž, niektoré veci sa ti len môžu zdať. Hej. Čiže a samozrejme, že policia na to hneď začala upozorňovať a pozrite, tam sú v rozporu plné výpovede a tak ďalej, a tak ďalej. To vyšetrovanie prebiehalo tak, že za dva mesiace tá inšpekcia to uzavrela s tým, že to použitie násilia bolo OK, patracia akcia mala svoj zmysel a vlastne policia nejako nepochybila. To vyvolalo pomerne dosť veľký škandál, aj preto, že začala sa tomu venovať ombudsmanka Jana Dubolcová v tom čase, a ona zistila, že viaceré z tých odvodných polície nemajú zmysel. Proste napríklad tak ako som hovoril, o tej patracej akcii, že proste to, jak to odvodnili, že tam trebovali patretme, že je úplne nezmysel. Druhá vec bola, že ona upozornila na to, že neboli kamery. A nevedela si vysvetliť, jak je možné, že takúto veľkú akciu policia robí bez toho, aby si zadokumentovala presne, že čo robí a prečo na svoju ochranu to robí. samozrejme. Áno, presne tak aj, aj na vysvetlenie na svoju ochranu. Alebo povedzme, že stačí Viem si napríklad predstaviť, že z tých 63 policajtov, ktorí tam boli, tak len desiatí mohli byť fakt takí, že agresívni, neprimeraní a toď. Pre ostatných policajtov by to bola pomoc, že by vedel identifikovať, že kto z nich sa správal neadekvátne, veď to sa môže stať hociaké krajine, že ten policajt nezvládne takúto krizovú situáciu. Vyvovalo to teda škandál a, a neskôr teda sa tomu začala venovať prokuratúra a znovu bolo nariadené vyšetrovanie a to sa začalo od januára 2014, čiže pol roka po tej bitke. A až vtedy, čo je úplne neuveriteľné, vtedy začali prvé výsluchy Rómov, začala sa robiť rekognícia, že kto, postavili k stene policajcov a povedali, že týchto, identifikujete, akože, identifikujte, že ktorí vás tam byli. A začali sa robiť nejaké aj zdravotnícke, ználecké skúmania a podobne. Čiže to sa dialo v priebehu roku 2014, čiže pol roka až rok po tej celej bitke. Ani toto vyšetrovanie ale nič nepreukázalo vinutých policajtov, bolo to uzavreté s tým, že je to vlastne v poriadku. Potom stiažovali sa tí ľudia na prokuratúre, stiažovali sa na ústavnom súde, všade im to bolo odmietnuté s tým, že takáto forma vyšetrovania je na Slovensku v poriadku. A dokonca neskôr, potom to bolo zhruba pred troma rokmi začali padať obvinenia a obžaloby voči šiestim Rómom s tým, že oni teda krivo svedčili voči tým policajtom. Keďže sa vychádzali z toho, že keďže sa nepreukázalo, že by tí policajti nejako, nejako násilne, brutálne byli neadekvátne, tak vlastne vy ste svedčili krivo, budete teraz obžalovaní z krivej výpovede a tie súdy vlastne sa ťahajú až do dnes. Jeden zo šiestich bol skončený s tým, že že bolo ako keby porušené právo toho daného človeka na, nejaký, na nejaké normálne spravodlivé vyšetrenie a tým pádom sa to uzavrelo s tým, že teda nie je možné ho odsudiť za krivé svedectvo. Ostatných 5 prípadov
2: ešte stále trvá.
0: Pán však, Európsky súd pre ľudské práva dal Rómom za pravdu. Čo to presne znamená?
2: Tak toto rozhodnutie má viacero aspektov, pokiaľ ide o samotnú akciu tak súd vlastne hovoril o tom, že, že tie zranenia, ktoré boli spôsobené, nie sú dostatočne vysvetlené a teda tie známky po obuškoch a, a úderoch svedčia o tom, že došlo zrejme k použitiu neprimeranej sily. Teda bolo patisticky povedané, že ten útok bol úplne neprimeraný a surový. Ďalej súd vytýkal inšpekcií a vyšetrovacím orgánom to, že Postupovali príliš pomaly, respektíve neskoro. Začali reálne vyšetrovať až po vyše pol roku, od sa udiela táto razia. Poslednou vecou, ktorú vytkol súd našim orgánom, bolo to, že sa neuzajúmali o to, že či nebola táto akcia nejak rasovo motivovaná, a to aj z toho dôvodu, že akcia 100... Bola aj podľa zistenia ombudsmanky vykonávaná častejšie v lokalitách, kde sú teda romské komunity teda v Prešovskom a Košickom kraji. A vyšetrovací organy sa týmto obec nezaoberali, hoci mali túto povinnosť.
0: Je to veľká vec, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech? Zatiaľ teda dvoch obetí, ešte tam je jedna stiažnosť, tá ešte čaká. Je to zlomové?
2: Tak myslím si, že je to veľkou vecou, keďže poukazuje na viacero veci. Aj to napríklad, že táto akcia bola nevyšetrená. Vôbec, že vlastne vôbec došlo k neprimeranému použitiu e, síly a teda ako som povedal na záver, že, že tieto akcie 100 môžu byť diskriminačné, čo je teda veľkou vecou podľa mňa.
0: Čo s tým bude Slovenská republika? Roviť, musí prijať nejaké závery, pretože to, čo priznali obetiam je e, teda nejaké očkodné, ale čo to technicky znamená vlastne pre právny štát na Slovensku a pre fungovanie policie možno v osadách, pre vyšetrovanie takýchto akcií, inšpekciou, e, musíme niečo zmeniť?
2: Vo väčšine prípadov teda má rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva má nejaké individuálne účinky, ako ste spomínali, že nejaké udelenie, za dozučinenia, respektíve odškodenia. A takisto zvyknú byť v niektorých prípadoch aj návrhy na nejaké všeobecné opatrenia, ktoré sú povinné štáty vykonať. V tomto prípade súd nezašiel až tak ďaleko, že by Slovenskej republike uložil vykonať niektoré opatrenia všeobecného charakteru, respektíve nejakú zmenu legislatívy alebo niečo, niečo podobné. Avšak určite vypývajú z tohto rozhodnutia zistenia, ktoré môžu byť dôležité pre iné konania a teda tento rozsudok dáva aj návod inšpekcii aj prokuratúre, návod akým akým spôsobom má postupať, ale že teda to konanie sa musí čím skôr začať, aké úkony sa majú vykonať a tak ďalej, či aby v budúcnosti sa niečo takéto neopakovalo.
0: Na Slovensku bola diskusia, ktorej bohužiaľ bol nositeľom Štefan Harabín, ale nie je to podstatné, že či teda inšpekcia a polícia má vyšetrovať samú seba. Toto sa ukázalo vlastne, že to Nefunguje?
2: V tomto rozsudku Európskeho súdu sa o tomto konkrétne veľa nehovorí. Avšak ja si myslím, že, že úrad inšpekčnej služby, ako sa teraz nazýva, že je nastavená tak, že nesplňa vlastne tie atribúty nezávislosti a nestranosti. A teda určite by sa to malo zmeniť.
0: To, čo je na Slovensku kontrastné voči tomuto rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva je, že vlastne títo Rómovia, ktorí boli zbytí policiou, dnes stoja pred súdom ako páchatelia. to, čo sa stalo je, že tým, že sa skutok na Slovensku ako keby nestal, tak ich obvinili z skrivej výpovede. Viem, že teraz prvý súd je vytýčený naozaj už o niekoľko dní. Čo to znamená pre tieto súdy?
2: Môj osobý názor je ten, že ja si neviem predstaviť, teda akoby v právnom štáte, v demokratickej spoločnosti, mohol by niekto odsudený po takomto rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý povedal, že vlastne v tom konaní, ktoré tomuto celé predchádzalo, a teda v tom počiatočnom vyšetrovaní boli porušené práva dotyčných osôb, a teda, že celé to konanie bolo neúčinné v rozpore s právnym štátom. A hoci, hoci sa tento rozsudok týka len dvoch osôb, je možné povedať, že jeho závery súplatniteľná aj na zvyšné, zvyšné ako ostatné osoby, ktoré sú tiež obžalované. A teda neviem si celkom dobre predstaviť, ako, ako by mohli tieto osoby byť odsudené po tomto všetkom.
0: Ak by to pokračovalo, tak opäť to skončí v Štrásburgu?
2: No si myslím, že áno.
0: Bolo by to absurdné?
2: Určite, to je slabé slovo.
0: Čo sme sa vlastne naučili? 7 rokov traumatizovania obetí z rómskej osady, to je jedna vec, ale čo sme sa my naučili vlastne o Slovensku, o policii, o tom, ako máme funkčné orgány. Čo nám táto razia? A práve teraz ten rozsudok, prelomový rozsudok v Štrásborgu hovorí.
2: Tak možno budem znieť trochu skepticky, ale vlastne aj po tých 7 rokoch tu máme stále prípady, či už je tohto roku bol prípad policajného násilia voči deťom v Kompachoch. V Bardejove bol tiež prípad počas numiranej situácie ohľadom koronavírusu. A že tieto nejaké násilné správania sa dosť často opakuje, aj keď sme sa posunuli fakt časov o 7 rokov. Reálne bohužiaľ nejakú zmenu nevidno, takže dúfam, že týmto rozsudkom dojde nejaké náprave a či už, či už sa začnú možno používať kamery pri zásahoch policie, alebo sa preskúmajú tie akcie 100 aj spätne, teda, že kde boli vykonávané, aby teda sa zistilo, či boli reálne vykonávané nejakým diskriminačným spôsobom. Či už dojde k nejak pretransformovaniu inšpekcie, tak myslím si, že to by mohli byť tie prvé kroky k tomu, aby tento rozsudok mal zmysel aj v praxi, aby sa teda reálne niečo zmenilo.
0: Roman, ja si pamätám ohníve výmeny s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom na túto tému. Aj tvoje, aj moje, aj ďalších novinárov. Naozaj to vždy bolo veľmi napeté a on dal do toho teda úplne všetku svoju energiu, aby obhajoval práve policajtov. A ako na to reaguje minister Kaliňák po tom, čo Európsky súd pre ľudské práva vlastne dal za pravdu? Obeťam policajnej razy.
1: Som zimal znovu takýto hnivý rozhovor, ktorý trval 45 minút a o všetkých veciach sme sa bavili. A... No ale jeho stanovisko k tomu je, že hlavný orgán zodpovedný za prebeh vyšetrovania je prokuratúra a on nevidí teda dôvod, aby politicky preberal nejakú zodpovednosť za to, ako to vyšetrovanie prebehlo. A aj napriek rozhodnutiu Európskeho súdu pre práva, jeho osobný názor je, že vyšetrovatelia urobili, čo mohli a že postupovali viac menej správne ale pripúšťa teda že nález európskeho súdu pre ľudské práva môže mať nejaké rácio, len on teda stále ako keby obhajujete slovenské orgány.
0: ľudský asi predpokladám, že neprišlo k nejakému ospravedlneniu Rómom.
1: O, nie, nie, nie. Na, skôr naopak. On, on zdôrazňoval to, ako to hovorí, že si vymýšľali v tých výpovediach. O tom sme sa aj dlho bavili, že, že čo je to vymýšľať si počas výpovede. Keď vieme, že, že ten Róm, ktorý nevie dobre po slovensky a zažije takúto krizovú situáciu, není úplne že štandardný svedok ktorý tam v kľude, v pokoji príde a vysvetlí tak, si to pamätá, už duplom keď to robí 7 mesiacov po tom skutku. A on sa tak snažil poukazovať na to, že napríklad že policajt nemá vo výbavé pasery akože elektrické zbranie, čiže nemohú odložiť tomu, aby tí romovia dostali elektrošoky. Hej. No a takto sme sa rozprávali, ale on nemal nejakú, ľudský necíti za to nejakú vinu alebo niečo podobné.
2: Vy viete, čo chcete napísať napísať, že policia bola zlá
1: a Romovia boli si dobrí. To je vaša úloha, za to ste platení. Tak máte sponzorov. A Ak teraz to už... Nezaujímavá vás objektívna pravda, že tí policajti sú len vzorkou nášho národa. A že všetci majú nejaké rodiny, že niekde fungujú. Pre vás sú to opísaní rasisti. Preto tý... to vôbec rasisti nemusia byť. Tý... Zachránili ste životov predtým. A teraz niečo Romovia vymyslia. A oni majú
2: vždy.
0: Často počúvame argumenty práve v regiónoch, kde sú často napäté vzťahy medzi majoritou a minoritou, že veď nevadí, že tí policajti vymáťa osadu, lebo ľudia sú často nahnevaní, s chudobou je spojená aj kriminalita, ale aj rôzne iné sprievodné javy, s každou chudobou na celom svete. Ako by si vysvetli ľuďom, ktorí nás možno počúvajú a majú pocit, že je to v pohode, že tá policia zbyla tých romov. Že to v pohode nie je.
1: Ja si dovolím byť trošku osobný. Ja som pôdom z východu a teda ako dieťa som si zažil všelijaké potičky. Ne, nazvem to takto a nebudem to nejak ďalej rozvádzať. A viem si predstaviť, že miestni ľudia sú aj možno frustrovaní z komunity, vedľa ktorej žijú. Viem si predstaviť, že tam je, dochádza veľmi často k nejakej drobnej kriminalite a tomu, že, že nerešpektujú naredenia tej polície a, a viem si predstaviť, že aj tá polícia je z toho frustrována, že snaží sa urobiť poriadok, ale absolútne sa jej to nedarí. To je jedna strana veci. Druhá strana veci je, že štát je zodpovedný za to, aby život tej komunite zlepšil a vyriešil tie problémy, ktoré sa tam nabajú, lebo to je taký kolotoč, že ja, napríklad Moldave nad bodou ja som bežne videl, nie všetky, ale veľa detí fetuje to len. Hej. A keď dieťa fetuje to len, tak asi z neho nevyrastie poriadku milovný občan, ktorý hneď na prvú šupu pochopí nariadenie policajta. Hej. A opäť akože tam by mali zasiahnuť už nejaké štátne orgány, že máme tu takýto problém, treba to riešiť. Určite správnym riešením nie je to, že si povie partička policajtov, že ideme ich zbiť, teraz nemám, nemám dôkazy, že to tak naozaj stalo, ale predstavme si, že to je táto verzia, tak určite není riešením problému to, že tá nabehne niekoľko policajtov a len tak Anblog ich zbije. Vysvetlím aj prečo, lebo napríklad Tibor Gašpar hovoril vlastne po tej akcii, že zrazu majú policajti rešpekt, že sa tam znižila kriminalita a podobne. Ja ti poviem, čo mi hovorili tí Rómovia v tej osade. Ja keď som tam prišiel, tak oni vraveli, že na budúce, keď sem dojdu, už budeme na nich nachystaní. A to môžeme vidieť aj inde vo svete, že keď tá komunita ľudí prestane policii dôverovať, začne vnímať ako svojho nepriateľa, tak vôbec nedojde k tomu, že sa zníži nejaká násilná krimináľa. Ale k a naopak, tam, tam to eskaluje a tam môže kdo že úplne vážnym stretom. Našťastie sa to nestalo na slovenskom prípade, ale kľudne tam k tomu mohol dôjsť. Čiže celá tá argumentácia nech sa nikto nehnevá. Ja rozumiem, že z toho komunitou není ľahké žiť, ale je absolútne nesprávna. Je to proste milný pohľad si myslieť, že zo pár stačí na to, aby sa nejaká komunita ukľudnila. No takto to nefunguje.
0: Ostatne v právnom štáte by sme mali aj strážiť to, aby policia fungovala v zákonných rámcoch. Dnes sme hovorili o prelomovom rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, Policajné razy v Moldave nad Bodvou s Romanom Cuprikom, redaktorom domáceho spravodajstva denníka SME a Michalom Zálešákom z Európskeho centra pre práva Rómov.
1: Mám, mám po sebe ešte rany, zbyli, koupali, táto niečo nemožné. Jak toto môžu robiť? Že prídu každého tu zbiju? Čo si oni myslia? Že môžu robiť, čo chcú? Pretože sú policajti. Tá prídem, normálne, kľudne všetko robím.
0: Autor Vinciho kódu Dan Brown vydáva novú knihu aj spolu s hudobným albumom klasickej hudby pre deti, ktorú sám skomponoval. Práve o túto časť majetku sa háda so svojou manželkou pri rozvode a New York Times o tom napísal peknú oddychovú reportáž aj s hudobnými ukážkami. A je to môj zaujímavý tip na záver. Želáme vám úspešný zvyšok týždňa. Najlepší spravodajský podcast vám prináša JNT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade 1,4 ročne na dvojročnom vklade. JNT Banka expert na investície.